El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, mi nombre es Carlo Trivelli, soy miembro del Fondo Editorial de la Universidad de Lima y les doy la bienvenida a Zona de Libros. Hoy tenemos como invitado a Isaac León Frías, él es editor del libro El Cine de Pasolini en los extramuros de la historia, que se presenta este miércoles 2 de agosto en el Auditorio César Vallejo de la Feria Internacional del Libro de Jesús María. Chacho, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. El libro surge como por decirlo de alguna manera, con la excusa del centenario del nacimiento de Pasolini que se cumplió el año pasado. Exacto. Pero tú en tu introducción mencionas que, a diferencia de otros cineastas cuyos centenarios se han celebrado recientemente, Pasolini es distinto porque, como tú lo pones, Pasolini sigue siendo nuestro contemporáneo. Creo que aquí hay una doble dimensión, ¿no? La dimensión, vamos a decir, eh, personal, en otras palabras, intelectual y política de Pasolini y la dimensión cinematográfica. Fellini o Berman, por ejemplo, no tuvieron esa eh, presencia pública, no eran muy dados a las entrevistas y tampoco a pronunciarse sobre situaciones eh, de actualidad, digamos. Es distinto el caso de Pasolini. Pasolini era un intelectual con una presencia constante en el ambiente periodístico italiano. ¿no? Sus posiciones en torno a los temas que tenían que ver con el gobierno, con asuntos de la vida italiana o del mundo en general, eh, se recogían siempre. Es decir, un hombre que era como una antena de su tiempo. Además de la posición individual, política de Pasolini, están sus películas. Eh, sus películas, en alguna medida, no encajan del todo dentro de los nuevos cines que se hacían en esa época, aunque no son ajenos a ellos. Es decir, Pasolini eh, participó de las preocupaciones de los años 60 y los cinco años de los 70 que vivió en los cambios narrativos, en las nuevas propuestas que se hicieron en el ambiente eh, cinematográfico, pero igual ahí mantuvo su independencia creadora. Un dato muy significativo es que eh, los nuevos cines o las nuevas olas de esos años estuvieron dedicadas especialmente a registrar la contemporaneidad. Pero el pasado más lejano, muy poco, casi nada. Pasolini sí lo hizo. Fue muy importante en Pasolini el dar cuenta de ciertas motivaciones que se mantienen a través del tiempo, ¿no? Chacho, el libro recoge contribuciones de 22 autores y autoras de cinco países, la mayoría peruanos, pero también hay representantes de Chile, Colombia, Argentina y España. Cuéntanos un poquito, para que nuestros oyentes estén al tanto, cómo estructuraste ya. el contenido del libro. Al final terminamos con una primera parte que son los textos generales, un capítulo sobre las influencias de Pasolini en el cine contemporáneo, que es un dato, un dato importante que está en, la misma, en el mismo espíritu del libro. ¿no? Los análisis sobre las películas, o las 13 películas, algunas reunidas en un solo texto, por ejemplo, la trilogía de la vida, y aparte hicimos un diálogo con Ricardo Bedoya sobre los cortometrajes y los documentales de Pasolini que tienen un lugar especial dentro de su obra. 
En la sección dedicada digamos, a estas miradas abarcadoras de la obra de Pasolini, creo que todos los autores coinciden en que el rasgo esencial es el carácter polifacético de Pasolini. Sí, es, una, es un libro de cine. Es un libro que se centra en la obra cinematográfica de Pasolini, a diferencia de otros que, bueno, hablan de todo, escriben, eh, hay textos de, de, sobre diferentes aspectos de la obra de él. Acá nos centramos en sus películas, pero hablar de sus películas no supone forzosamente ni necesariamente prescindir de esos otros lados eh, literarios, poéticos, ensayísticos, eh, intelectuales. ¿no? Por ejemplo el lado espiritual o religioso que hay en sus películas, ¿no? Entonces está ahí presente en más de un texto. Esta visión un poco apocalíptica del mundo en que le tocó vivir, esa visión del ser humano, ¿no? Que trasciende a, a las películas, que está ahí, pero que trasciende a las películas, eh, eh, aparece de una o de otra manera sí, en, en, en diferentes textos. No, y también creo que en varios... Eh... Se cita algo de su poesía sí. y, este, y alguna de las polémicas en las que estuvo involucrado, ¿no? Sí. Es un personaje así, así de rico. Exactamente. Ahora, con toda esa variedad, este, una de las cosas que me parece interesante y es algo que creo que el libro aborda muy bien, es el hecho de que siendo ya un escritor reconocido, siendo una voz política, polémica, ya importante, eh, comienza a dirigir películas al borde de los 40 años. Y en poquito menos de 15 años hace una obra que es fundamental. ¿Tú qué dirías que es lo que caracteriza a Pasolini para que la obra sea una obra que hasta ahora nos, nos interpela? Mira, yo te diría que eso demuestra, por un lado, el enorme compromiso que Pasolini tuvo con las cosas que hizo, ¿no? los riesgos que se tomó, porque Pasolini no buscó la perfección y él arriesgaba. Y hay películas de Pasolini que son discutibles, hay películas que subyacen las que, que no tienen, en mi opinión, y en, en fin, en la opinión de muchos, de los, incluidos los que escriben, el nivel de las mejores, como que no hay un nivel parejo. De pronto, en otros autores, en otros creadores, tú puedes encontrar una especie de... Eh, uniformidad, digamos. Sí, de mayor uniformidad. Por ejemplo, eh, José Carlos Irigoyen me decía, Pasolini es mi director preferido, pero no es el mejor. Entonces, en una obra que puede no estar entre las mejores... Pero sin embargo, hay eh, la, eh, la expresión, la entrega de un director que no tuvo reparos en, eh, incluso en equivocarse o en cometer errores y que estuvo siempre en búsqueda. Con respecto a eso, a esa búsqueda, varios de los autores en algún momento u otro se ven, creo que, obligados a tocar la idea del compromiso de Pasolini. Esta idea de que sus películas, de una u otra manera, tenían que abordar temas esenciales que se discutían en el momento. ¿no? cómo se estaba transformando en la sociedad, por ejemplo, las injusticias, luchas sociales, inclusive a nivel de, de tesis de algunos de sus filmes, ¿no? Sí, efectivamente. ¿no? Eh, hay, hay algunos motivos que están en, en su obra que creo que a él le preocupaban muchísimo. Por ejemplo, el tema de la sexualidad, que aparecía eh, ya en un documental de comienzo de los 60 que se llama Encuesta sobre el amor, que lo lleva a diferentes lugares de Italia, de ciudades y regiones, y donde no tiene, digamos, donde él pregunta a hombres, mujeres, mayores, menores, y también dialoga con algunos intelectuales eh, o periodistas, está, por ejemplo, la famosa Ornella Falacci ahí, pero no los pone como autoridades, habla con ellos en la playa o en un bar, en algún lugar, quiere decir, un poco a la... 
a la misma escala. Como, un poco como hacían sus películas con los profesionales y los no, y los no profesionales, ¿no? Los nivelaba. Aquí también. Y la espiritualidad también, ¿no? Es un tema. Eh, eh, que... Sí, fíjate que eh, estaba la sexualidad por un lado y por otro lado está el asunto de la espiritualidad, eh, lo que ha hecho que muchos estudiosos eh, vean en Pasolini un lado espiritual pre-religioso, no religioso, porque él tenía una posición de ateísmo declarado, pero, por ejemplo, hay una admiración por el personaje de Cristo en el Evangelio eh, según San Mateo. Y en otros personajes, por ejemplo, en Pajaritos y Pajarracos, Uchela, che, eh, Uccellini, está eh, San Francisco, San Francisco de Asís, aparece como, como un personaje. In interesante, además, que se trate la figura de Cristo y la figura de San Francisco. A su manera un profeta, a su manera un personaje que vivió en condiciones cercanas a las que sabemos o conocemos eh, por los evangelios, vivió Cristo. Es decir, eh, básicamente situación de pobreza. Y en el caso de San Francisco casi podríamos decir de pobreza extrema. ¿no? Él se acerca eh, a la espiritualidad tratando de recoger las expresiones de un cristianismo primitivo, de un cristianismo... Eh, pobre, de un cristianismo que no pasa por la institucionalidad, digamos, ¿no? eh, instalado además eh, en las sociedades, muy ligado al poder político y demás. ¿no? Me hiciste recordar una cosa que tú dices en tu introducción, que me pareció sumamente interesante, y era que Pasolini ambienta algunas de sus películas, no todas, pero sí en buena parte, en una especie de lo que tú llamas tierra intermedia, que es como un espacio que alude a, la, a espacios conocidos, digamos, pero que también alude a una especie de utopía y a la vez que aborda la temporalidad con cosas que aluden a lo contemporáneo, pero que también nos llevan a, atrás en la historia, ¿no? a tiempos míticos inclusive. ¿no? Y que eso quizá puede ser parte de lo que hace que su obra siga interpelándonos ahora, ¿no? esa manera de manejar el tiempo y el espacio. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, por ejemplo, en una película como El Evangelio según San Mateo, podemos ver varias cosas, ¿no? Pasolini no filmó en la Sierra Santa, filmó en escenarios sicilianos con pescadores, principalmente, pero también obreros, y con un actor ajeno por completo a la imagen eh, europea de Cristo habían presentado y habían divulgado. Estos personajes de rasgos toscos que hacen, por un lado, una referencia a ese pasado lejano que antes también mencionábamos, también son personajes de la actualidad, pues son obreros, son, son pescadores de ahora. Y de hecho, los que él escogió en sus películas no intentan para nada parecerse a los de antes. ¿no? Uno, uno los ve eh, como eh, si se tratara ¿no? de eso, de gente de la calle, propios o naturales de, de estos tiempos. Después, algunos de los lugares sí son lugares no, no hay ambientes recientes o contemporáneos. Eh, son los de antes, pero son los de antes ya desgastados. Y además sicilianos, ni siquiera no, eh, no, no aparece Jerusalén. Y objetos, algunas, por ejemplo, capas que no son las de la antigüedad, que son de ahora, o cascos. Él utilizó eh, para los de la Guardia Pretoriana de Ponce Pilato cascos eh, de la Guardia Fascista de los años 20. Entonces, ese tipo de cosas aparecen en, en sus películas de ambientación antigua, digamos, ¿no? Pero además filma el, la Pasión de Cristo como si fuese eh, casi un documental, como si fuese la cámara documental. Pero hay un momento muy significativo que también señalo en el libro, 
es el de la, el encuentro de Poncio Pilatos con Jesucristo, que normalmente se hubiera filmado en la relación de plano contra plano, digamos, Poncio Pilato aquí, en el plano siguiente, al frente Cristo, a veces incluso con Poncio Pilato en una posición superior, ¿no? en claro. una especie de estrado, o en el vano de una escalera. Y no, él, él lo filma desde la entre los hombros de quienes están mirando y moviendo la cámara, ¿no? como alguien que busca dónde ubicarse. Un poco como un testigo de la historia, pero también como un espectador casual, accidental, que en ese momento está tratando de ver qué cosa es lo que está ocurriendo. Entonces, procedimientos cinematográficos, elementos escenográficos, eh, objetos, eh, ¿no? elementos de vestuario, que alteran la potencial, digamos, autenticidad de la película. Es decir, eh, un historiador te diría, bueno, no es la película indicada para hacerse una idea de lo que fue eh, la época de Cristo, ¿no? Porque la película no está, pues, hecha desde la perspectiva del historiador, sino de un cineasta que no le importa la rigurosa fidelidad, sino dar eh, un tipo de acercamiento personal. Por otro lado, en el caso ya que señalamos el caso del Evangelio, hay que indicar la, el respeto que ha tenido Pasolini por los textos. Él no altera el texto, ¿no? Lo mantiene. Ahí sale el escritor y el poeta, ¿no? Exactamente. Hace un rato, cuando hablabas de los temas de Pasolini, mencionaste el sexo y la, la trilogía de la vida. Eh, y el libro dedica una sección precisamente a ver la influencia del cine de Pasolini en el cine posterior. Y hay esta situación irónica y muy dura con Pasolini, que la trilogía de la vida, que fue más tan exitosa, termina siendo caricaturizada por el cine de explotación, que es algo que a él le duele mucho y que termina abjurando de su trilogía de la vida. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. Por ejemplo, ese es un dato relevante de la integridad de Pasolini, ¿no? Como por todo su testimonio, por toda su conducta, eh, por su rechazo a esa utilización, se puede percibir que él no quiso que esto se convirtiera en la punta de lanza de una corriente de películas destinadas a satisfacer, digamos, la curiosidad, la simple curiosidad o el morbo, ¿no? Otra cosa, otro detalle también que quisiera eh, hacerte notar es que es el único texto del libro, el, de, el que se dedica a la trilogía, que está a cargo de dos chicas jóvenes, estas dos hermanas Bertocchi. Bueno, ellas titulan La mirada homoerótica de Pasolini. Y, y, es, y, es, y es un texto valioso porque es el único en el libro que da cuenta de esta dimensión que tiene que ver con la homosexualidad de Pasolini. Que no, no es que nadie haya querido eh, ocultarla, porque en materia pública, pero no la han tomado en cuenta. ¿no? Incluso Miguel Marías, por ejemplo, dice en su texto, eh, no olvido que Pasolini era declaradamente homosexual, pero no me parece significativo para analizar sus películas. En cambio, ellas sí lo ven significativo, y lo ven significativo en esta trilogía y lo demuestran bien en el análisis. No creo que es un trabajo muy perspicaz. No es el único, no, es la, no son las únicas películas, creo que en otras también. 
Hay, hay una cierta eh, preferencia por, por cierto tipo de personajes eh, masculinos y a veces incluso de encuadres, ¿no? Encuadres, encuadres bajos, por ejemplo, que en eh, Teorema y en otras películas donde podemos ver la, el acercamiento de, de Pasolini al, al cuerpo humano. Pero en el caso de la trilogía, los desnudos masculinos, por ejemplo, eh, se presentan en mayor cantidad que los femeninos, entre otros datos. Entonces, hay una, hay una lectura... Eh, de esta dimensión eh, muy aguda a partir de la visualización de las películas, aun cuando casi no hay relaciones homosexuales. Y en algunas de las películas, en algunas de las películas de la trilogía, en el de Cameron, por ejemplo, ninguna. El sexo vuelve a ser protagonista, pero de una manera completamente distinta, casi opuesta, en su última película, en Saló. Asociado con eso está la política, su recuerdo del fascismo, Cuéntanos un poco de ese giro amargo al final de su vida. Esa película ha quedado pie ¿no? a que se interprete eh, una especie de crisis personal de Pasolini, un estado de desesperación o de angustia extrema, ¿no? Porque coincide, coincide, cierto, eh, con una muerte que según todos los indicios, o casi todos, no fue una muerte premeditada, porque bueno, hay quienes sostienen que sí, que ahí, ahí hubo toda una operación, que fue una especie de maquinación, ¿no? Pero digamos que los datos que predominan en este asunto es que ahí hubo una muerte que tuvo mucho de azarosa, de accidental, que no parece que fuese casual en una biografía como la de Pasolini, en el sentido de que tenía enemigos, de que tenía o podía haber tenido amenazas y mucha gente no lo quería para nada, ¿no? Pero digamos que no es que Pasolini haya hecho esto como si fuese su última película. Ahora, coincide que sí, es una película eh, muy eh, apocalíptica, es una película destructora, es una película depredadora, y esa es la visión del sexo aquí, ¿no? La, el sexo como depredador. Fue una respuesta a la trilogía de la vida, sí, en parte, del sexo liberador al sexo destructor, al sexo depredador. Era otra de las dimensiones de su obra. Incluso esta película Saló es, si se quiere, hasta más consecuente con la obra anterior de Pasolini que la trilogía de la vida. ¿no? En la trilogía de la vida hubo como un corte. En cambio, Aquí como que él retomara y extremara posiciones que sus películas anteriores habían desarrollado. Esa idea del, de, del extremo está presente en esa famosa declaración que él hace cuando le preguntan por el escándalo que suscita Saló, si no me equivoco. Y él dice que escandalizar es un derecho sí. y ser escandalizado un placer. <risa> sí, efectivamente. Yo creo que eso... Esta expresión es también una demostración del lado libertario que tenía Pasolini. Por supuesto, es casi como si eso el marqués de Sade eh, lo dijera eh, en estos días, ¿no? o en los tiempos que Pasolini hizo la película, porque yo lo entiendo dentro de la línea ética, dentro de la personalidad de Pasolini, no como un tipo que quiera escandalizar por escandalizar, eh, sino porque hace de eso, sí, la reivindicación de un derecho y simultáneamente de un placer también, ¿no? ¿Por qué no? Volviendo a la, a la contemporaneidad de Pasolini, ¿nos hace falta un Pasolini ahora? Yo creo que sí, una buena pregunta la tuya. Yo creo que sí, tengo la impresión de que no hay en el cine 
y no sé si en el territorio artístico en general, ¿no? La provocación de las primeras eh, décadas de este siglo, de pintores, de, algún de algunos escultores, esas figuras provocadoras desde las artes plásticas, de la, desde la misma literatura. Entonces sí, yo creo que hace falta, haría falta. Chacho, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por participar en Zona de Libros. Muchas gracias a todos por escuchar. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.